0: Bienvenidos a Palabras a Medierre, un monólogo flincas, a cargo de quien les habla, Oscar el Pastor Salas. A raíz del de lamentable conflicto que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, eh, es inevitable pensar en todas las influencias o las menciones o las conexiones que hace la memoria con la cultura rusa y en particular también la historia ucraniana y hoy he estado pensando justamente en un segmento animado de una película producida por Disney en 1940 la película es fantasía, obviamente, y el segmento animado es en un inolvidable absoluto como es eh, Night on the Bald Mountain o Una noche en el Monte Calvo y todas sus variantes traducciones, eh, donde se recrea una suerte de rito precristiano un, un, una caracterización de lo que entendemos como el, el rito de la Noche de Walpurgis, o la cual nosotros conectamos más con, normalmente con la Noche de Halloween o la Noche de, de, de todos los difuntos, digamos la previa a la noche de todos los santos en nuestra cultura, donde eh, es la noche más larga del año y los demonios tienen, los demonios, espíritus sobrenaturales y fuerzas del mal, por así decirlo tienen la potestad de salir a campear libres, sin ningún tipo de control ni restricción ni nada este segmento animado, que seguramente ustedes lo han visto más de alguna vez eh, fue producido por eh, un equipo de animadores de Disney cuando el viejo Walt estaba vivo y se involucraba directamente en sus proyectos Como parte del concepto de lo que iba a ser fantasía Que era una suerte de eh, recreación musical en imágenes El desafío del equipo completo era eh, hacer que la música cobrara vida en la pantalla A través de la animación Y puntualmente el segmento de, de La Noche en el Monte Calvo eh, tomaba como inspiración dos piezas musicales Porque el concepto era generar un contraste Entre la oscuridad máxima, la noche Y todo lo que ello implica Versus el día, el amanecer Y el rito de transición entre ambos, el contraste Y para ello se escogieron dos piezas Para el amanecer, el, el Ave María de Schubert Que es una pieza claramente de inspiración cristiano-católica pero que involucra una suerte de iluminación, de, de, de apertura del espíritu a, a algo superior. Y es una pieza muy bella, independiente de cualquier opinión, de una hermosura absoluta. Y el contraste iba a estar marcado por la pieza que nos ocupa hoy en día en la conversación, que es eh, La noche del Monte Calvo, compuesta originalmente por Modest Mussorgsky, que es un compositor ruso anclado a la, a la escuela nacionalista rusa del siglo 18 perdón, XIX, y que eh, es parte, a su vez, de una obra mayor que se llama Cuadros para una Exposición. Hagamos un paréntesis con eso. Cuadros para una Exposición es una, una composición de Mussorgsky que se inspiró en el trabajo de, de un amigo y colega suyo, eh, el arquitecto Víctor Hartmann, que lamentablemente falleció a los 39 años de un aneurisma, y ante lo cual Mussolski eh, recreó musicalmente una suerte de exposición póstuma para su amigo. ¿ya? Eh, Hartmann era arquitecto, pero también artista, pintor, y el desafío de Mussorgski fue eh, musicalizar cada uno de sus cuadros expuestos en esta en esta en esta galería musical conectando todo a través de un de un leitmotiv una música que se va repitiendo que es promenado que suena como una, que significa básicamente paseo y entonces al ir escuchando esta pieza uno va eh, recreando la sensación de estar caminando por la galería ubicarse frente a, una, a un cuadro, a una pintura y ver la historia, las imágenes, el color de ese cuadro La noche en el Monte Calvo es uno de esos cuadros y representa efectivamente eh, la noche de Walpurgis ¿m? la noche de los demonios Lead me from tortured dreams Childhood themes of nights alone Why wow. away endless years Childhood fears as dry stone From seeds of confusion Disney, conocedor de esas piezas musicales. Le encargó a su equipo de animadores eh, que recrearan el, 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 la imagen, inspirándose en la imagen de eh, un demonio que vive o se encarna en una montaña de los montes de Europa del Este, digamos. de los Urales, muy probablemente, eh, que en la noche de Walpurgis recupera su forma original se vuelve a convertir en un demonio es una imagen muy hermosa de que se comparte en muchas culturas de la cual que hay un demonio encerrado dentro de una montaña nosotros mismos en el sur tenemos un montón de, de demonios en, particularmente nuestro pillán encarna la misma idea ¿cierto? La, Que un, dentro de, de una montaña que puede ser un volcán, una fuerza de la naturaleza en contención existe una criatura sobrenatural que puede destruirlo ¿Ya? Y ese demonio, eh, en, la, en la noche del Monte Calvo, toma el nombre de Chernabog, que es una suerte de satán, digamos, de, de demonio líder, que durante la noche de Walpurgis despierta, se alza en, en una figura impresionantemente animada por un equipo encabezado por un señor animador que se llama Bill Titla, um, sobre el cual vamos a volver más adelante. Y despliega, la montaña despliega sus alas en una figura que obviamente uno puede ir entroncando con, con una suerte de manifestaciones de la naturaleza en la montaña. Y empieza a liberar, los muertos se levantan de sus tumbas, las, las brujas, las arpías, salen de sus escondites, duendes, eh, goblins, eh, distintos tipos de espíritus malignos, eh, etcétera, etcétera y todos se arremolinan en torno a la montaña, digamos, se, se juntan ahí en una suerte de aquelarre gigantesco, que está increíblemente be y bellamente animado en, esa, en ese segmento. Inolvidable para todos quienes lo hayan visto, inspirador de un montón de, de, de imaginería a posteriori, eh, porque en ese momento también, en 1940, eh, recogió eh, un montón de influencias que hoy en día ya, a las cuales ya no se recurre, básicamente. Hay que entender que en el contexto de esa década, de, de, de la década del 30, para producir y estrenar en 1940, la producción de Disney estaba muy eh, encajonada y sometida a los vaivenes presupuestarios de Un Mundo en Guerra. Eh, Saliendo de la Primera Guerra Mundial, entrando en la Segunda, ya dentro de la Segunda Guerra Mundial, eh, la compañía tenía problemas financieros, le había costado mucho estrenar cosas como Blancanieve, eh, Pinocho, eh, habían sido esfuerzos magno. En general, el, el, el motivo principal para hacer fantasía fue que Disney estaba con la idea de tratar de relanzar a su personaje favorito, que era Mickey Mouse. En un corto especial Un corto que tuviera que estuviera por sobre El nivel de los demás Dentro de la compañía y también de la competencia Que lo estaba puleando sí, Increíblemente porque Disney nunca fue puntero en lo que significaba Hacer eh, Animaciones populares Dentro de, de lo que se veía en los cines de aquellos años Disney estaba en la vanguardia en lo técnico Pero no necesariamente en lo comercial eh, En los equipos de Tech Avery En Warner, en MGM Y y en Universal le sacaban amplia ventaja. Así que estaba la idea de hacer este este corto. Pero en ese tiempo la, los equipos dentro de Disney, los distintos animadores de Disney, trabajaban en proyectos particulares y muchas veces estos proyectos tenían o no la posibilidad de llegar a hacer una película. Eh, pero muchos de ellos no lo lograron. Y durante la guerra y, a y en los años posteriores, muchos de estos materiales de cortometraje se terminaron estrenando como suerte de segmentos dentro de una película mayor el caso de eh, Saludos a Amigos, eh, Canción del Sur y todo esto, el mismo eh, Icabot y el señor Toad, de donde viene la leyenda del Hindre sin cabeza, es básicamente un largo que no llegó a ser y que se terminó juntando con otro, etcétera, etcétera. En fantasía la cosa no es tan distinta. Había un, muchos equipos de animadores que estaban trabajando en las Silly Symphonies, que eran estas fantasías eh, animadas musicales. Venían con experiencia de eso, varios habían trabajado en Blancanieves y habían sumado toda esta suerte de talentos. Y en paralelo a todo esto que he dicho, existía el, la razón de que en Disney trabajaba mucho inmigrante, muchos descendientes de inmigrantes que venían de culturas europeas y que por lo tanto tenían un bagaje cultural y un acervo muy distinto al que uno. Es, Podría esperar de gente que había desarrollado su carrera full en Occidente. Entonces había animadores que venían con eh, imaginerías culturales de Europa del Este, con pinturas más abstractas, expresiones más rígidas, si se quiere, o más oscuras, que llevaban a aplicar a su animación y es por eso que la producción de Disney en vida y de, de la primera mitad del siglo XX es tan valiosa y merece ser revisitada mucho más allá de todo lo que ha echado encima la compañía Walt Disney después eh, y en particular para el segmento de Nairos de Bald Mountain el jefe de animación era el señor Bill Titla que si bien había nacido en Nueva York en el año 1904, era de ascendencia ucraniana. Era hijo de inmigrantes ruso ucranianos digamos, que había llegado a América a finales del siglo XIX y que evidentemente Bill era una americanización de su nombre eh, de pila, que era Vladimir, Vladimir Titla, animador ucraniano fue el encargado de dirigir a todo un equipo eh, bajo la tutela del, del director de animación, pero él como jefe de, 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 de animadores eh, respondía al director del corto, pero él era el que tomaba las decisiones en cuanto a arte, en cuanto a, a tono, a color y a estilo del corto. Eh, Vladimir Viltitla fue el de la idea en un principio de... Eh, Recogió la propuesta de, de, del viejo Walt de inspirarse en un cuadro de un, de un ilustrador alemán que era una gran influencia para Disney y era un favorito. Disney coleccionaba eh, ilustraciones y siempre se las mostraba como referencia a, a su equipo de, de animadores. ¿Mm? Perdonen que no recuerdo el nombre, después lo vamos a googlear. Y, eh, y Bill Titla fue, por ejemplo, tuvo la idea de llamar a Bela Lugosi, el intérprete original en el cine de Drácula, para que él eh, escenificara los movimientos que iba a tener el demonio Chernabog en pantalla. Finalmente Titla no se convence de esto y, te, y termina utilizando otro modelo, pero eso habla de, 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 esta, de esta sintonía mental y creativa que tenía Titla hacia Europa del Este, hacia sus ancestros ucranianos y todo aquello. Titla era muy eh, distinguido dentro de su labor por ser un gran animador de emociones. Titla tuvo dos trabajos dentro de fantasía. Uno fue animar al demonio Chernabog y al mismo tiempo él fue el encargado de animar al hechicero todas sus expresiones faciales y corporales, eh, toda esa significación muy plástica y muy, muy como de, de, de danza moderna eh, y teatral. Dentro del corto del, del el, el hechicero, el aprendiz hechicero Y al mismo tiempo Titla eh, había tenido como encargo En Blancanieves, él fue el encargado de animar a los enanos Las expresiones faciales de los enanos Y particularmente las del enano gruñón Que es una obra maestra En Pinocho fue el encargado de animar a Stromboli Que era este, este cirquero italiano muy característico, muy expresivo y muy eh, perturbador al mismo tiempo. Uh, y, en, y finalmente todo eso lo condujo a trabajar en probablemente el que sea, quizás no gráficamente la más significativa, pero sí en cuanto a trabajo, lo que significaba eh, animar al elefante en Dumbo. Porque consideren, hagan una pausa y consideren que eh, hacer que un elefante emociones a niveles humanos sin convertirlo en, en una caricatura moderna digamos, sin eh, convertirlo en, en una suerte de criatura que no es un elefante eh, es muy difícil y Dumbo tiene segmentos que hasta el día de hoy son sobrecogedores el tema es que Titla y su equipo de animadores logran llegar a, a cabo eh, esta pieza maravillosa particularmente por el logro que significa recrear toda la imaginería folclórica de Europa del Este en, con, mezclando técnicas pictóricas y de animación muy interesantes contrastarlo en el final del corto con el amanecer y la llegada de la luz, el fin de la noche y el, inicio del, 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 el reinicio del ciclo de la vida, eh, ya sea dentro de las 24 horas de la jornada diaria o dentro de los ciclos de las cuatro estaciones, porque ambas lecturas son válidas dentro del corto, con la llegada de. la llegada progresiva, el contraste del color y de la luz que va entrando en el cuadro de la animación. Hiriendo a los demonios, desintegrándolos, obligándolos a esconderse y remitiendo a la figura de Chernobog nuevamente a hacer una montaña y a esperar al próximo ciclo cuando nuevamente les toque levantarse con eh, la música de inspiración sacra pero que a, lo, a su vez es muy pagana al mismo tiempo de, de la Ave María de Chúa y, y ese contraste a nivel técnico es hermoso toda esta conversación um, se viene a la mente obviamente con el contraste que hay hoy en día eh, sociopolíticamente hablando entre las naciones de Ucrania y Rusia porque a la hora de componer Modest Mussorgsky, que era un, un ciudadano ruso y un hijo de su tiempo um, se inspiró obviamente en la obra pictórica de, de su colega eh, pero gran parte de estas obras y de estos cuadros de una exposición Beben de la fuente de una cultura y tradición ucraniana uh, Muchas de las piezas de Musorsky, De cuadros o una exposición han, Se han utilizado en, 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 otro, en, otros, en otras obras Particularmente hay un segmento de, de Musorsky Que se ocupaba en Los Pitufos Como música incidental, eh, Que justamente tiene que ver con criaturitas pequeñas del bosque Y fantasías de la naturaleza y, y también hay otro segmento muy, muy reconocido dentro de cuadros con la exposición que se llama la, la Gran Puerta de Kiev porque la ciudad de Kiev, eh, que es la capital de Ucrania es una de las ciudades más antiguas de Europa Kiev tiene siglos hay reportes de que Kiev como asentamiento humano existía ya en el siglo V eh, Kiev pudo haber sido una o fue pues, muy probablemente una, una estación de paso, un punto en la ruta entre Escandinavia y Constantinopla. Eh, Kiev crece y se convierte en un asentamiento humano importantísimo frente a, a, a lo que es eh, la humanidad eh, colonizando toda la zona del Mar Negro, fue invadida por vikingos, fue invadida por mongoles, destruida una y otra vez, reconstruida mil veces. Y para, para, la, para los tiempos de, de, en que vivió Musolsky, Kiev era eh, parte del imperio ruso, de, del reino de los zares. Y como tal, dentro de la inspiración nacionalista que tenía Musolsky y sus contemporáneos, eh, ellos inevitablemente sentían que que la, la fusión entre las culturas rusas y ucranianas era, era un, un deber ser, un sentido lógico. Ellos sentían que todo el pueblo, todas las culturas que estaban unificadas bajo la bandera rusa en aquel momento eh, venían de una misma alma nacional única. El nacionalismo en el siglo XVIII y XIX es bastante distinto a lo que entendemos hoy por nacionalismo Porque lo que hoy día entendemos por nacionalismo es básicamente racismo institucionalizado una suerte de aspiración a una endogamia cultural y social que nos lleva a tratar de proteger nuestras fronteras para mantener una, una, un statu quo económico y del capital y de la fuerza de trabajo en la Europa del siglo XVIII y XIX principalmente el XIX el nacionalismo es una suerte de movimiento filosófico que, que lleva a, a buscar dentro de las culturas eh, esa alma única nacional original la alma que, que normalmente no tiene tanto que ver con, con fronteras necesariamente sino que con el origen mismo de la sociedad porque se aspira a que en ese origen, en esa alma común, que no distingue clase social, que no distingue posición política está lo esencialmente bueno del hombre en, en ese volver a la, a la raíz volver a la naturaleza encontrar el, el mínimo común eh, está lo único que nos hace buenos, como hombres como seres humanos, como sociedad etcétera, etcétera ¿Mm? Y eso es lo que busca en, en su vida Mussolski, a través de su expresión creativa y a través de su vida funcionaria, el hombre era. era fue formado militarmente eh, en su infancia y juventud y luego sobrevivió como funcionario del Estado hasta su muerte, en paralelo a su carrera como compositor de música. Pero lo que él buscaba evidentemente era una una expresión creativa y artística que viniera del pueblo, que viniera de la gente, que, que fuera en contraste a, 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 lo, a lo recargado y artificial que podríamos concebir desde los conservatorios, desde la lírica italiana y la ópera, ¿cierto? Nadie canta así, nadie habla así. Eh, Mussorgsky y sus contemporáneos, Rimsky, Korsakov y otros músicos, Proponían una música nacional, en el sentido que fuera una música tarareable por la gente, que se inspiraran historias reales o culturales, ¿eh? que fueran eh, cosas históricas y, y sociales, parte del campo, de la ciudad, de la vida común y corriente, de los propios relatos folclóricos nacionales. Hay eh, Posiblemente, lo no personal, pero posiblemente a, a nivel occidental La primera mención o expresión de, de este mito ruso de la Baba Yaga Que hoy día está tan de moda por las, por las apariciones en cine, en distintas películas eh, Está en los cuadros de una exposición de Mussolini Porque es un relato folclórico ruso y es algo que va creando identidad Y, y, en, y bien, visto en perspectiva Modest Mussorgsky consiguió su objetivo de convertir a una suerte de, de expresión cultural rusa en algo identitario y único pero esa expresión identitaria, única, nacional del alma rusa es la del imperio ruso y es, en el fondo, lo que de una suerte de alma única común a naciones como Ucrania, Azerbaiyán, Rusia, etcétera, etcétera incluso llegando hasta la frontera con Polonia Toda esta cosa de Europa del Este, como, en, como expresada en una única alma, cultura y mito Puede interpretarse a través de la música de nosotros Entonces, visto en perspectiva, es irónico, triste y esperanzador al mismo tiempo Ver que persiste en la memoria, la... y a través de las expresiones culturales Que nos marcaron en algunos casos en la infancia pero que también se quedan en la memoria en todo tiempo y lugar. Que, la, que el diálogo, que la fusión de los espíritus ruso y ucraniano, a través de la música de Mussorgsky y a través de la mirada y la creación de, del ruso-ucraniano, perdón, del, del ucraniano-americano Vladimir Titla, en un corte animado como este segmento de fantasía del que hemos estado conversando, se conviertan en, en, en una expresión tan hermosa y tan perenne de lo que somos capaces como humanidad, de, de perpetuar eh, lo que nos hace único como especie, que son nuestras historias, nuestra cultura, nuestras imágenes y nuestra creación de mundo. Eh, especialmente al enfrentarse a... Situaciones tan absurdas como hoy en día son la cancelación de expresiones de arte y, y de creaciones rusas The Night of the Bald Mountain slash Ave Maria, es un segmento de la primera de fantasía del año 1940 producida por Walt Disney incluye música de distintos compositores como Leonard Stokowski la pueden encontrar en Disney Plus y la música de cuadros para una exposición de Modest Mussorgsky. la obra completa está disponible en Spotify si bien originalmente Mussorgsky la compuso como eh, para ser interpretada únicamente en piano, posteriormente, su eh, amigo compañero Rimsky-Korsakov, orquestó algunas partes de la obra, hasta que, eh, por ahí por la década del 30 aproximadamente, eh, Maurice Ravel, el famoso compositor, fue comisionado por... Eh, un, dueño, un señor ruso dueño de los derechos para que orquestara la obra completa y eso lo convirtió en el fenómeno mediático, cultural que ha sido hasta hoy eh, es, es tal su impacto de cuadros para una exposición que la banda Emerson, Leck Palmer íconos del progresivo y del rock hicieron su propia versión de la obra completa y el compositor japonés Isao Tomita también Produjo una versión en la cual inter la interpreta completa solo con sintetizadores. Bueno, y la idea de la que larre esta fiesta interminable en la noche de Walpurgis también fue inspiración para un, para incluir un segmento en clave disco en los años 70 por un señor que se llama David Shire, si no me equivoco, para la película Fibre por la Noche como una suerte de, de recreación del concepto de gathering o aquelarre, pero para otra cultura, digamos, para, para la otra cultura subterránea que, la, que esa película está tratando de reivindicar, como era, por un lado, la, la rebelión disco, que era muy proletaria, hay que decirlo, y al mismo tiempo del mundo gay, que estaba completamente invisibilizado en esa época. Así que la influencia tanto de, del Monte Calvo, de este demonio Chernavog y de la música de Mussorgsky y la alianza con la imaginería de Vladimir Titla siguen estando presentes hasta hoy búsquenla, léenla, como siempre los, los voy a estar invitando y espero que nos veamos en una próxima ocasión en la próxima edición de Palabras al Cierro. El monólogo Flinkas de su amigo el pastor Sáenz. Hasta la próxima.